0: スピンナローバーがお送りしてまいります JVFGM でプラネット早速この方をお迎えして世界のニュース届けていただきますジャーナリストで報道番組ディレクターのパクジンファンさんですパクさんこんばんはこんにちはパクですあよ,よろしくお願いしますパクさんあの政治のお話この後たっぷり伺うんですけれども、はい、こちらになりますね連合ニュースからのヘッドラインです韓国でバイデン大統領首脳会談どんなお話になりましたかそ
1: うですね2日3日間でしたね20日から22日まで韓国を訪問しましたで、うん、やっぱり予想通りというか今回のバイデンさんの韓国訪問というのは軍事同盟よりは今まあ問題になっている対中国にこう対抗するような経済安保を非常に大事にしたのかなという印象を受
0: けています。うん、ここのダメージがもう現時点でもどんどん大きいということなんですよね。そうですね。うん、な
1: のでまあ二つ大きく二つ申し上げると、まあやっぱり北朝鮮によるまあ脅威というまあ軍事同盟というのが一つあれば、もう一つは半導体をメインにした
0: 経済安保というのが二つ。だと思いますね、あのー、今、大きな2つのポイントが出たところでまずでは1つ目に挙げていただいたこの北朝鮮問題、はい、これについては最新のお話どういうういものになったんですかそうですすかそね
1: 、まあ、私が取材してみるとやっぱり今、もうアメリカにとって北朝鮮というのはこう政策の優先順位というのが非常に低いんですよね。これ
0: は私から伺いたいんですけど、はい、いつの間にそこまで,そうです、ね、一時期、ね、はい、もう本当に東アジアでまずこれをというトランプさんと、はいまあ
1: 、一応、今その北朝鮮があんまりこう強い挑発をしてないというところもありやっぱり中国の動きがみんなこう気になってますので、まあ、中国先という。プラスウクライナ問題もありますので北朝鮮問題はまあアメリカにとっては非常にこう優先順位が低くて今回の,あのバイデン大統領の韓国訪問においても北朝鮮というのは結構こうメインテーマにはならなさそうだったんですね、うん、でも皆さんこうニュースでもこう聞いたり読んだりとされてると思うんですけれどもバイデン大統領が韓国訪問する23日前から報道でいろいろ出ているんですけれども北朝鮮が ICBM の発射準備はもう終わったと、ね、ICBM というのは大陸間弾道ミサイル。アメリカまでで届くよというくそうですよねだからまあ中長距離弾道ミサイルであれば、うん、アメリカはそこまで脅威的に感じないと思うんですけれども長距離弾道ミサイルになっちゃうとやっぱりアメリカまで届くということに小さい脅威になりますのでその平壌の近くで ICBM の燃料の注入が終わりましていつでも発射できるという情報が入ってきたんですね。<笑>それで急遽そのバイデン大統領もでの日程も少し変わったりとかしましてし今回、この北朝鮮をめぐって非常に異例の日程がありましてそれはその韓国に到着した21日にバイデン大統領の日程として決まったんです。うんそれが韓国のあの米軍基地と一緒にあるんですけれども、その中にある航空宇宙作戦本部というところがあるんですよね。もう映画に出るようなこう深い地下バンカーにありまして、いろんなモニターがあって、もう北朝鮮の。空を含め、防衛ミサイルを含め、すべての,その北朝鮮の動き、ミサイル発射の動きを全部そこで把握しているところなんです。で、そこはなかなか今までその韓国を訪問した大統領が直接、現場を訪ねたこと一途もなくて、バイデン大統領が初めての訪問だったんですねそうです。それは何を何象徴すするるかとというとまあその訪問する前は北朝鮮の優先順位というのが低かったんだけどやっぱり小さい北がその ICBM の発射の動きとかありますので何らかの,その,この警告のメッセージを出さないといけないんだと,、うん、ということで21日に決めて米韓の,その軍事共同軍事作戦の心情部でもありますよね。なんか U 字の時に米がんののがその場所に集まって全部その地球を取るというものすごい大事なところなので、えーうん、バイデン大統領がアメリカ大統領として初めてその航空宇宙作戦本部を訪問してそこでスピーチをしたと,、えー、というのが今回こう一番大きな異例の動きかなと思います。
0: 今回は迎える韓国の側も新しい大統領ユン大統領が北朝鮮に対してどういう態度でいくかムン・ジェインさんは印象的だったのトランプさんとムン・ジェインさんとキム・ジョンウン首相がこうにこやかにという、はいまあ、融和仲良くするためにどうしたらいいかというのが印象に残ってるんですが、うん、今回の会談などを見ていてじゃあ、ユン大統領はどういうコミュニケーションを北と取っていくんでしょうか。
1: そうですね、まあ、その意味では前の文政権とはカラッと政策が変わったような気がしますさっきそのニュースにも出てきましたけれども、まあ、日米会談の間でも核調抑止というのがあってアメリカの核とかをうまく使い防衛できるようなその同盟関係を作りましょうということなんですけれども今回、米韓の共同声明を見ると北朝鮮の核には核で対応するというものすごく強いメッセージを入れてるんですよねこれは今までの米韓その首脳会談の共同声明には一度も入ってない言葉なのでその意味では前の政権はなるべく対話をしてその北朝鮮の,その軍事的な挑発を対話を通して対話で解決していくというのが基本的な立場だったんですけれども今回のユン政権はもちろん対話はするという立場ではあるんだけどその前に軍事力しかもその米韓軍事同盟による軍事力で北朝鮮を抑えていくという政策になっているのでやっぱりその言葉が入ったという核は核で対応するという言葉が入ったということでやっぱり北朝鮮は強く反発する可能性が非常に高くなっているので今後、朝鮮半島にこうちょっとこうミサイル関連して緊張が高まる
0: 可能性がもっと強くなったのかなという感じはしますねあの前回お越しいただいた時世界中が新しい冷戦時代、うん、新冷戦時代にもう入っているのかというようなことをパクさんおっしゃってましたけど、はい、今の話と,うとじゃは朝鮮半島もあそこに38度線のところがまた硬い硬い壁が築かれていくようなそういった方向になっていくんでしょううかねねそうです、ね、や
1: っぱりその経済安保においても中国大中国なんで、まあ、中国というのは北朝鮮と近いし、まあ、ロシアとも近いので東アジア特にこうアジアをめぐる動きを見るとやっぱりその冷戦であったソ連今はまあロシアになってますけれどもロシアと中国と北朝鮮。アメリカと韓国と日本という構図というのははっきりもう今見えてきたのかなという感じはします
0: Jam. The